0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين ثم السلام عليكم ايها الاخوة الكرام ورحمة الله وبركاته لماذا هدد الملك عبد العزيز بن سعود الشيخ ابن باز بقطع رقبته خلال 24 ساعة ان لم يتراجع عن موقفه المعارض للأمريكان لماذا هدد الملك عبد العزيز بن سعود الشيخ ابن باز بقطع رقبته لم يتراجع عن موقفه المعارض للامريكان خلال 24 ساعه وماذا حدث بعد ذلك؟ اثار موضوع طرحته قبل ايام حول فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز بانه هناك حديث مشهور عند اهل السنه انه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم او الحاكم يعني الفاسق الفاجر كذا اذا كان يصلي يعني وملتزم باحكام الاسلام الا ان تروا منه كفرا بواحا اذا كان في كفر بواح فممكن انتم يعني تخرجون عليه. الشيخ عبد العزيز بن باز في فتواه الاخيره قال يعني حاول ان يتملص من هذا الحديث المعروف عند اهل السنه والمجمع عليه تقريبا عند اهل السنه بقوله انه اذا كانت لديكم قدره على ذلك فلا باس بالخروج عليه لا باس واذا لم يؤدي الخروج الى مشاكل اكثر ولا فساد اكثر ولا كذا فلا انتم مواجب تخرجون على او لا يجوز الخروج على الحاكم الكافر كفرا بواحا ونص الرسالة موجودة في موقعه وانا اعتمدت عليها بعض الاخوة في السعودية استنكروا هذه الفتوى عجيبة غريبة يعني مو معقولة فاتهموني في البداية باني مزور هاي الفتوى او ناقلها عن كتاب مزور او مو صحيح ما متاكد من عدها فنقلت لهم نص الفتوى مرة ثانية وقلت راجعوها فايضا صاروا يناقشوا انه لان صدمة كبيرة احدثت هذه الفتوى المطويه في ثنايا الفتاوى الاخرى احدثت صدمه بالحقيقه عند قطاع يبدو لا باس فيه من الاخوه السعوديين السلفيين اللي ما يقبلون نسميهم وهابيين. آه وقالوا يمكن يعني انت ما فاهم كلامه قاعد تاول كلامه كلامه صريح رجل الفتوى شوفوا ماذا يقول انا لم اتدخل في فتوى نقلت نص الفتوى. آه احد الاخوه ظل يراسلني ويعلق على هذا الموضوع، وقال أنا مسلم من السعودية أو كما يسميهم البعض الوهابية، ومن المتابعين لمقاطعك في اليوتيوب ومن المؤيدين لكثير من آرائك الجريئة فيما يخص إيضاح بطلان المذهب الإمامي وتمحيص رواياتهم وكشف زيفها شيء جيد، إلا أنك دائما تشن هجوما على علماء السعودية وتصفهم بالظلمة وعدم العلم الحقيقة ونحوه. نقاط عديده في رسالته ولكن مثل ما انت حبيت يعني تمحيصي لروايات الاماميه ارجو ان تقوم بهذا العمل ايضا اذا كنت من اهل العلم او كنت مثقف او كنت مهتم في هذا الموضوع ايضا ان تمحص الروايات الموضوعه والكاذبه اللي ينبني عليها الفكر السياسي السني والفكر السياسي السلفي. والفكر السياسي الوهابي والجامي والمدخلي وكذا اللي كلهم يستقون من ماء واحد اللي هو الاحاديث الموضوعه. انا ما عندي اداء شخصي مع احد من مشايخ السعوديه الا انني انتقد فكرهم وطريقه تعاملهم مع الحاكم. ويجيب هاي موضوع الفيديو يقول انت يعني اولت كلامي كلام الشيخ. وأيضاً وضحنا أنا وضحت في رسالة أخرى فما أريد أصرف فقط عندي موضوع مهم أريد الأخ يستمع لي أيضاً إذا كان يحب الاستماع يقول أنت أخذت تتهكم بكلام العلماء المبني على حديث النبي صلى الله عليه وآله الذي قلت أن أهل السنة يرونه في صحيح مسلم وهو أداء حقوق الحكام وسؤال الله الذي لكم ولم تعلق على الحديث من ناحيه الصحه وعدمها بل سخرت منه فقط وممن من قال به وهذا لا يليق بمثلك ان ينسف حديثا صحيحا بمجرد رايه واذا تنتقد علماء السعوديه فلا تخرج عن العدل وقول الحق في ذلك ف بالحقيقه هنا مشكله يعني اصوليه ورجاليه انه علماء السنه عموما والوهابية أو السلفية خصوصا يصححون كثيرا من الروايات أدهم وبانين عليها فكر سياسي يعني هنا خلاف منهجي أنا أقول لك هذا حديث ضعيف أو مو معقول أو يتعارض مع القرآن وأنت تقول لي مثلا هذا حديث صحيح تبني كلامك على ماذا تبني على علماء الجرح والتعديل السابقين اللي هم كانوا أيضا ضمن هاي المدرسة أخرج من هاي المدرسة وانظر إلى هاي الأحاديث نظرة قرآنية، اعرضها على القرآن وشوف هذه الأحاديث تتفق مع القرآن أو تختلف. واعرضها على العقل العقل الإنساني العام في أي زمان ومكان. يعني إذا حكام ظلمة، فاسقين، فاجرين، عملاء، خونة. ويجون يسيطرون على البلاد ويجب أن نطيعهم طاعة ما دام هم ما عندهم كفر بواح فيجب أن يعني فقط ننتقدهم سرا أيضا مش علنا حتى لا نعمل رأي عام ضدهم وبالتالي يصير حركة تغيير أو إصلاح في البلد لا هذا ما يجوز تقفوا عند هذه النقطة ولا تنتقدوا أي حاكم مهما عمل لأنه هذا حاكم يجب طاعته والتفسير الأموي للطاعة المطلقة لهذه آية الطاعة اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأقول الأمر منكم أي حاكم يعني بصورة مطلقة مهما فعل حتى لو كان يزيد معاويه يقتل الإمام الحسين وأهل بيته ويقيم مذبحة الحرة في المدينة منورة ويقصف الكعبة ويعمل ما يشاء بالتالي هذا حاكم يجب طاعته هذا منطق منطق يعني أموي أجيب غريب والأمة الإسلامية حتى سنة عموم السنة تخلصوا من هذا الثقافة ومن هذا الفكر ولكن لا يزال بعض مشايخ السعودية متشبثين بهذا خدمة للحكام المسيطرين على السلطة بغير الش... حق وبصورة غير شرعية. ويقول هذا الأخ اللي يسمي نفسه فهد العفتان يقول مسألة الخروج على الحاكم ليست أمرا سهلا حتى يفتل علماء للناس كلما وقع خطأ من الحاكم أن يخرجوا عليه ويشاقونه الأمر لما في ذلك من مفاسد عظيمة. اما نصيحته وانكار المنكر فكلهم متفقين على انه واجب شرعي ولكن الانكار الحاكم ليس بالضروره ان يكون علنا امام الناس طيب وين اثر هاي النصيحه مالتكم اذا نصيحه غير ملزمه انه هي معلمه اذا كانت اذا تجرأ احد وقام بنصيحه فايضا شوفوا ماذا يفعل معها معه الحكام انا لا اطالب الناس دائما بالخروج المسلح على الحكام ولكن هناك درجه او فاصله بين الاستسلام المطلق وبين الخروج المسلح هناك يعني راي عام هناك اعتراض هناك مظاهرات هناك مثلا اعتصام مثلا هناك كلام في المحافل في المساجد هذا يعصم الحاكم ويمنع عن الظلم والطغيان اما اذا احنا يعني صورنا انه اما الخروج هذا ما يجوز الا ان تروا منهم كفرًا بواحاً أو تستسلموا لهم استسلامًا مطلقًا مهما يفعل الحاكم فأنت يجب عليك أن تبرر ما يفعل الحاكم وأن تكون في خدمته وأن تكون بوقًا له وأن تكون أداةً بيده رد المعارضة المشروعة والدستورية. يقول ولكن هذا لا يعني أن الحاكم سوف يطبق نصيحة نصيحة العالم ويعمل بها. أنت عليك أن تروح تتكلم معه بالسر طبعًا. اما بالكتابه او مشافهه خلال لقاءاتهم التي تتم ولا يعلم الكثير عن ذلك. وهنا يكون العالم ادى الذي عليه والوزر على الحاكم، طيب ما هو موقف الناس عندما يجي هذا الحاكم يقتلهم وياخذ اموالهم ويرتكب بالمفاسد ما يشاء ويزني بالتلفزيون نصف ساعه كما يقول احد مشايخ السعوديه هذه الايام. ومشايخ مو واحد اثنين كلهم يقولون كذلك. حتى لو قتل ثلث الشعب فهذا من حقه، ثلث الشعب، بعض المشايخ، يعني اليوم نشرت مجموعة فتاوى لهؤلاء المشايخ، لهذا الخط السلفي المتطرف بأن الحاكم حتى لو قتل ثلث الشعب يعني مو مشكلة يجب طاعته يعني شوف ايش قد تطرف يعني هذا فهذا ما ما عليه شيء العالم نصح بالسر وأدى عليه وهو يقف إلى جنب هذا الحاكم الظالم ويقف خلفه ويؤيده ويدافع عنه واذا واحد انتقده يقول له انت خارجي وانت كفرت وانت خرجت وانت كذا. ما انت قاعد تايد هذا الحاكم الظالم، ليش باقي بصفه؟ وليش تروح تايده وتسلم عليه وتهنيه وتبايعه وكله وانت معتبر نفسك ما مسوي شيء يعني ما مسوي اي جريمه. وخلاصة الكلام أنه لديك تصور خاطئ عن علماء السعودية وعن حكامها بل عن وضعها الحقيقي ككل وبحسب كلامك بأن الحاكم الذي يتولى الحكم بالقوة والغلبة ليس حكمه شرعيا ولا تجب طاعته فهل ترى أن معاوية ابن أبي سفيان الذي قاتل علي رضي الله عنه وتولى الحكم بالقوة هل ترى حكمه باطل وغير شرعي وإذا كان كذلك وما حكم من بايعه مثل الصحابة وعلى رأسهم الحسن والحسين وهذا نهج علماء السعودية أن الحاكم المسلم يطاع وحكمه شرعي وإن تولى بالقوة والغلبة ما لم يأتي كفرا بواحا فهل ترى أن حكام السعودية كفارا وعلماءها كذلك؟ هذا شيء راجع لك وأنت الذي طالما تتهم الوهابية بالتكفير وتقول أنا لا أكفر أحدا إلا بكفر صريح اما ان لوثه التشيع الامامي ما تزال تجري في عروقك يا احمد الكاتب وهذا الذي يظهر من تحاملك على السعوديه وعلمائها دائما. خلي اناقش النقطه الاولى ان معاويه استولى على السلطه بالقوه يعني الامام الحسن بويع عن رضا والناس انتخبوه وبايعوه وكان حاكم شرعي ومعاويه قام بانقلاب قام بتمرد وسيطر وشاف الامام الحسن انه جيش ضعيف وراح ينهار وراح تحدث مذبحه فاستسلم لمعاويه او مثلا اتفق معه على الصلح انه انت اخذ فتره وبعدين يرجع الحكم الى الامام الحسن او يرجع الامر شورى ولكن معاويه نكث بهذا العهد ونكث بهذا الاتفاق وعين ابنه يزيد ولقي معارضه من السيده عائشه من المؤمنين وعبد الرحمن بن ابي بكر وعبد الله بن عمر والحسين وجميع الصحابه كبار الصحابه الاخرون رفضوا آه هذا التعيين. الان يريد الاخ يستفيد من هذا الحدث انه الحكم اي واحد متغلب هذا يعني بعد حكمه يصير شرعي. زين هذا شوفوا يعني مشكله الامه الاسلاميه عبر التاريخ هي في الخضوع لهذه النظرية والإيمان بهذا الفكر أنه الحاكم أي واحد يتغلب يعني بكرة لو اجى صار انقلاب بالسعودية أو اجى مثلا الشيعة العراقيين مثلا احتلوا السعودية وفرضوا نفسهم فهل أنت ولم يأتوا بكفر بواح هل تقبل بهذا الحكم يا أخ فهد العفتان أو اجوا الزيدية زي مثلا من الجنوب أو الأباضية من عمان أو أي حاكم آخر أي حاكم آخر اجوا انقلاب بالسعودية فهل أنت يعني ستواصل الإيمان بهذا الموقف وتقول هذا خلص حاكم هذا سيطر ويجب أن نطيعه بالقوة، طبعا هذا الفكر مهزلة حقيقة، لو واحد يقرأ التاريخ الإسلامي ويقرأ تاريخ الانقلابات في مصر خصوصا أيام المماليك كل يوم يجي حاكم ويسيطر ويصير هو حاكم شرعي والاخر يصير مغضوب عليه، ويجي واحد اخر يقوم بانقلاب اخر عليه ايضا يصبح هذا حاكم شرعي. وحتى اذا ليبيا خضعت لاحتلال ايطالي، جت ايطاليا واحتلت ليبيا، فهناك من العلماء من استخدم هذا الفكر وقال اذا خلص الايطاليون هم هم ولاه الامر الشرعيون. وحدث عند بعض السلفيين في العراق حقيقه عندما استولت امريكا على السلطه في العراق عندما غزت العراق واسقطت صدام حسين بعض السلفيين في تكريت انا شفتهم طلعوا يعني قالوا خلاص امريكا اصبحت هي وليه الامر ويجب طاعتها، يعني الفكر ما له حدود اي حاكم يجي يستولي على السلطه ونابليون اجى الى مصر وقال انا مسلم وانا اعمل بالشريعه وانا ادافع عن الشريعه وهناك من خدع به واستخدم هذا الفكر في يعني مهادنه او قبول بحكم بالاحتلال الفرنسي لمصر. طبعا ليس كل علماء السعوديه وليس كل علماء ما يسمى بالوهابيه او السلفيه هم راضين عن هذا الفكر، يشعرون انه هذا فكر يعني مشكل هذا سبب كل الفساد والانحطاط. يعني شوفوا احنا خلال العقود الثلاثه الاربعه الماضيه صدام حسين قام بحرب ضد ايران من دون ما يستشير احد، من دون ما يستشير الشعب وهو حاكم وفي ناس علماء ايضا ايدوه في ذلك، مشايخ ايدوه من السنه طبعا. بعدين غزا الكويت ايضا هذا حاكم يجب ان نسمع كلامه. لم بالعكس كان عنده الحملة إيمانية ويصلي وصار متدين ويمكن رب اللحية بعد شوية كان رب اللحية فيجب أن نستمع إلى حروب أخرى يعني السعودية الآن تقوم بحرب ضد اليمن شنت حرب غير مباشرة بدعمها وأموالها ورجالها ومخابراتها ضد سوريا ضد ليبيا السيسي قام بانقلاب في مصر على الأخوان المسلمين على الحاكم الشرعي المنتخب سعودية دعمتها وتدعم أي مكان يحدث فيه انقلابها من حقها طيب مثلا أيضا حكام وعلى هذا الرأي هم حكام شرعيون فلماذا يجوز الانقلاب عليهم هم عندهم هذه الفكرة انه الحاكم يجب طاعته ما دام هو قوي من وجبت يعني قبضته من كذا وجب طاعته يا سيطر احنا لازم نطيعه. فما يكون حق باطل وصحيح ومصحيح وشرعي وما شرعي هذه لغيها من قاموسهم قلت ان بعض علماء السعوديه اعترضوا على العلاقات الخاصه بين ابن سعود ملك عبد العزيز بن سعود وبين بريطانيا وبين امريكا وبين كذا فهو يعني كان في حركه وهابيه معارضه له الحقيقة المذكورة في التاريخ فهو قمعها ولم يسمح لأحد بأن يتكلم وفرض مؤسسة دينية بين قوسين خاضع له و يعني أداة طيعة بإيده حتى تقمع الحركة الوهابية والحركة الوهابية مدجنة حاليا يعني لو الحركة الوهابية تطبق مبادئ وتعاليم محمد بن عبد الوهاب خرجت على هذا النظام ورأيته أنه هذا كافر كفراً بواحاً حسب شروط الإيمان ونواقف الإيمان اللي طرحها الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولكن هناك وهابية أخرى مدجنة وأنا ما أقول بتكفير الحاكم ولا أكفر الحكام السعودية ولكن أقول هذه النظرية أنه يعني يجوز يعني الاستسلام للحاكم الكافر حتى لو اعلن الكفر البواح اذا ما كان عندنا قدره ومن يحدد ما عندنا ما عندنا قدره على مكافحته هو هذا الشيخ طبعا او انه راح يصير فساد يخوفونا في المستقبل راح يصير فساد اسوء مما هو موجود حاليا فاذا يجب الخنوع والخضوع وقبول الحاكم ف انا اعتقد في بعض العلماء السعوديين هم علماء اتقياء وبرعون مثل بعضهم اللي عارضوا الموقف السعودي من غزو افغانستان واسقاط حكم طالبان هناك كان علماء من السعوديه كانوا في كبار مشايخ المؤسسه الدينيه ازاحوهم واسقطوهم وشوهوا سمعتهم او اعتقلوهم وهناك علماء في السجون لانهم رفضوا ويرفضون والطف ما قراته في تاريخ العلاقات السعوديه مع مشايخ الوهابيه يعني البعض منهم اللي وضعهم هو عبد العزيز وضعهم على السلطه والسيطره على الحركه الوهابيه مثل الشيخ عبد الرحمن وعبد اللطيف وعبد الله ابن عبد اللطيف اتكلموا ضد وبعثوا حتى رسائل علنيه الى عبد العزيز بن سعود انه يطالبوه بالالتزام آه الالتزام بالشرع والالتزام بالعدل والالتزام بكذا آه هذا احد اذا يحب يراجع هذا كتابي آه الفكر السياسي الوهابي قراءه تحليليه بالتفصيل وان شاء الله يوم اخر انا اشرح هذا بالتفصيل بس الطف قصه قراتها في هذا المجال هو أن الشيخ عبد العزيز بن باز المفتي السابق للمملكه العربيه السعوديه كاد يقدم عنقه ثمنا لكلمه قالها ضد علاقه الملك عبد العزيز بالامريكان عندما كان قاضيا وواعظا في الخرج سنه 1364 هجريه يعني سنه 1944 حيث قام بالتعبير عن رايه في خطبه امام الناس وقال هذا الموضوع انا انقله من كتاب محمد جلال كشك السعوديون والحل الاسلامي صفحه 429 وهذا الكتاب مطبوع بالسعوديه بدعم حكومي من السعوديه. في هذا الكتاب يقول ينقل هذه القصه وقال ان الملك عبد العزيز بن باز قال ان الملك خان الامانه وباع الوطن للاجنبي وقد رايت بعيني الامريكان يستولون على الارض ويزرعونها في الخرج ويسخرون العمال السعوديين. ويشقون الطرق ويستعملون الماء النفيس كما يحلو لهم، فهل من حق الملك ان يبيع بلادنا وميراث اجدادنا للمشركين؟ طبعا هو ما سامع يمكن او ما منتبه او ما حاط في باله الاتفاقيات اللي عقدها ملك عبد العزيز مع بريطانيا وخان الدوله العثمانيه في ايام الشده وايام الحرب العالميه الاولى، هو كان والي عثماني وكان ياخذ فلوس من العثمانيين. والي والي كان ثم خان الدولة العثمانية وتحالف مع الانجليز في الحرب العالمية الأولى وانقلب عليهم وغدر بهم هذا كله حلال هذا مو مشكلة مو مهم يعني وبعدين عقد اتفاقية مع بريطانيا اتفاقية جدة 1927 بأنه هو مطيع وسام اسمع كلام و... وراجعوا الاتفاقية وأيضا تحدثنا عنها في حلقات سابقة هذا الشيخ عبد العزيز بن باز هو في الخرج يمكن ما مطلع على ما يجري من تحالفات سياسيه مع امريكا ومع بريطانيا، المهم فقط يقعد ياخذون الماء ويستخدمون السعوديين وكذا، فاعترف وقال هذا شيء خالف الشرع. فارسل اليه الملك واستقبله محاطا بالامراء ورجال البلاط والمستشارين والحرس. والعلماء واعضاء محكمه الشرع العليا وقال له اذا كان لديك ما تعترض عليه فقله علانيه اي امامي لان الاسلام يطلب مواجهه الحاكم لا توجيه الاتهامات من خلف بعده يا اسلام هذا الثقافه السنيه السائده يعني مش الاسلام، الاسلام ما قال الشيء هذا. الاحاديث المزوره وال على اي حال فوقف الشيخ كان شوي عنده جرعه بعد وقال امام الجميع أن الملك يبيع البلاد والناس للكفار وهذا يخالف التزاماته كحاكم مسلم وحامي الحرمين والمشاعر ثم قال له الملك هل قلت كل ما عندك؟ فأجاب بالإيجاب عندها نزل الملك عن العرش وتقدم فوقف إلى جانبه قائلا أنا لست الآن إلا مجرد مسلم أطلب, من أطلب أن يحكم بيننا بالشرع أنا عبد العزيز أطلب من القضاة والعلماء أن يفصلوا فيما بيننا. ثم التفت للعلماء وقال: أفتوني هل استخدم النبي غير المسلمين من أهل الكتاب والمشركين؟ شوف شلون تلعب بالتاريخ؟ يعني الملك النبي صلى الله عليه وسلم عنده موضوع يعني المؤلف قلوبهم هو قوي يستخدم بعض الناس مشركين او اهل الكتاب وكذا في في حروبه ولكن لمصلحه الاسلام وليس لمصلحه الكفار وبايع البلاد كلها الهم وكذا ويقول لك لا انا مثل النبي فقال جاوبوني على هذا الموضوع ثم استعرض الملك الحالات التي وردت في السيره فرد العلماء طبعا كلهم جماعه هو معينهم هو جايبهم مو مجلس شورى منتخب من الناس ومستقلين وأحرار حتى يقدرون يبدون رأيهم بشجاعة وبجرأة وبصراحة لا هم جايب لمجموعة حاطهم هم المحكمة من عنده ويحاكمون هذا الشخص فرد العلماء بالإجماع إن الملك صادق فيما قال فعاد الملك يسأل فهل خرجت أنا على الشرع إذا اتبعت سنة رسول الله شوف شنون اللعب بالمواضيع بال 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 واستخدمت خبراء أجانب للعمل لحسابي مو محاطيني لا انا دا استخدمهم دا استخدم امريكا لحسابي انا تحت توجيهاتي لزياده موارد البلاد ويستخرجون لصالحنا المعادن والنفط والماء وما سخره الله من خير لبلادنا فرد العلماء طبعا جميعا انه لم يخطئ فسال الملك الشيخ قال ها هسه شلون شنو رايك هذا رضيت شيخ عبد العزيز كان بعد شاب وشويه عنده بعد شجاعه وبعده يعني أه فقال الملك: أه هل رضيت؟ قال الشيخ: انا اطيع قرار العلماء لما يعني اصدروا فتوى انا اسمع كلامهم ولكن لم يطمئن قلبي انت قاعد تلعب علي قاعد تلعب وذول جماعتك انت جايبهم هذا طبعا تعليق من عندي قال الملك لقد احتكمت للشرع او احتكمت انا للشرع وقرر علماء الشرع انني على حق وانت المخطئ فاذا لم تعتذر خلال 24 ساعه فسوف اقطع عنقك واخذ الشيخ تحت الحراسه وانفض المجلس ها صفحه 64 الى 65 من كتاب محمد جلال الكشك السعوديون والحل الاسلامي وهذا كتاب طبعته السعوديه وتنشر السعوديه لاحظوا هنا يعني قد توجد هكذا معارضه طبعا بعدين الشيخ بن باز ما يعني خلص دجن دجنوه بهذا التهديد ال الصارم والخطير. وبقيه المشايخ نفس الشيء نشوفهم احنا طوال 100 سنه راحت انه اي واحد يعارض اي واحد ينتقد اي واحد كذا اما يسجن او يقتل او يبعد او ينفى. اه ولا تزال السجون مملوءه بعلماء السعوديه اللي هم يطالبون بان تكون اداره البلاد اداره شرعيه، ان تكون الشورى ملزمه مو معلمه، يعني تكون ملزمه كيف؟ مو الملك يعين مجلس شورا، إنما الشعب السعودي والحركة الوهابية خلت عين ناس علماء اللي هم هي تنتخبهم، مو يشوفون الحاكم شي يريد ويدير البلد مثل يركب البلد كله كما يريد، وبالتالي لا يسمح لأحد بأن ينتقد أو يعترض أو شوف أنتم الآن موجود مجلس شورا في السعودية، ولكن أي موقف اتخذ شوية نص يعني كلمة أو نص سنتيمتر خارج إرادة الحكام شوفوا المشايخ الموجودين شوفوا الإعلام الموجود كله في خدمة السلطان كلهم أبواق للسلطان وإذا خرج في الصحفي شوية يتكلم نقدا خفيفا حريصا على مصلحة البلاد فيقطع بالمنشار. ولا أحد يتكلم والقضاء أيضا كله مسيس والقضاء كله تابع يمكن يحاكموا لك الناس الصغار اللي جندوهم وبعثوهم لقتل هذا الانسان، بس اللي امر بالقتل والحاكم هذا لا هذا ما عليه، مثل يزيد بن معاويه، يزيد بن معاويه مو هو قتل الحسين، لكن الوالي مالته في الكوفه هو الذي قتل الحسين، طيب لماذا لم يقتص منه؟ لماذا لم يحاكمه؟ لماذا لم يعزله؟ يعني الحاكم كان راضي، فكذلك اليوم شوفوا تجري امور كثيره، الحاكم يبيع قضية فلسطين، يبيع ثروات البلاد، يبيع استقلال البلاد، يتحالف مع الصهاينة والمستعمرين، كل هذا مو مشكلة هذا عادي، لم يتفوه بكلمة كفر بواح، فقط هذه، وهو غبي حتى يجي, يجي أمام الملأ ويقول لكم والله أنا كفرت بالإسلام أو أنا أتكلم كفر بواح حتى تخرجون علي ما هو إدارة البلد يعني أنا أتكلم حقيقة ما عندي إعداء لاوية على سعود ولا للسعوديين ولا للوهابيين أتكلم حرصا على هذا الشعب المسلم في هذه الجزيرة كان يمكن يلعب دور بناء في خدمة الإسلام والمسلمين دفاعا عن الأراضي المحتلة والبلاد المستعمرة ويستخدم ثروته التي حباه الله بها في بناء الأمة الإسلامية هذا اليمن إذا أنت كل يوم وكل شهر ست ملايين دولار تصرفون على القصف والصواريخ والدبابات والست ملايين حسبوا أربع سنوات كم مليار أنتو صرفتوا المدة هذه لو هذه الملايين أنتو صار فيها على الشعب اليمني عملتوا منه جنة وكان هو حبكم وتحالف معكم و. ساندكم ودافع عنكم بدل ما تصرفوها ولكن منو يجي يحاسب الحاكم الذي يعمل لمخططات اجنبيه ومصالح اجنبيه هذا باب المندب منمر حيوي ما يجوز يقع بيد ناس مستقلين يجب ان يكون تحت هيمنه ناس في خدمه اسرائيل وفي خدمه امريكا وفي خدمه الغرب لذلك شنوا هاي الحرب واستخدموا السعوديه والامارات لان يصرفوا اموالهم ورجالهم ويدمروا هذا الشعب اليمني بهذه الصوره ف المشكله يا اخي العزيز فهد لو تفكر انت شويه بهذا الموضوع انه اداره البلد هاي صار 100 سنه هاي الدوله السعوديه الجديده 100 سنه يعني ما هي مواقفها انا سمان اناقشك بالاشياء التفصيليه ولكن بصوره عامه اداره الدوله طريقه اداره الدوله ما في احد من الشعب أو من الحركة الوهابية حتى أو من المؤسسة الدينية قادر على يعني معارضة الحاكم وتقديم النصح الحقيقي له، يقولون بالسر احنا ننصح الله أعلم بالسر كم يأخذون أموالهم لا نعلم. ونعلم أيضا مو بس لا نعلم علنا الحكومة تغدق بالأموال على هذه المؤسسة الدينية وعلى هؤلاء المشايخ. فبحاجة إلى تفكير أنه كيف يمكن ما أقول تعال أخرج على الدولة هذه أخرج, أخرج عليهم ولكن هناك مراحل عديدة لبناء الدولة بشكل سليم وإدارتها بشكل يخدم مصالح الشعب السعودي والأمة العربية والإسلامية وهذا ما يجب أن نفكر فيه كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته